2: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。我是黑人，我是石头
0: ，我是小六
2: ，我是龙腾。我们说上一期节目，我们已经做了一期空难了，主要给大家介绍了一些造成空难的小概率事件和自然因素。嗯、那么这一期呢，我们主要给大家介绍一些人为因素和机械故障
1: 。当然，对于飞机失事和空难的原因呢，最可惜的莫过于一些人为因素造成的了。航空技术发展到现在，因为硬件设备上的问题而发生空难的比例已经很低了。而人为因素是现在空难发生的第一大原因。是的，人为因素导致的飞行事故呢，主要
2: 有很多种情况了。第一种呢，就是飞行员的操作失误，这种事屡见不鲜。毕竟飞行员也是人呢、啊，即使是受过专业的训练，也不能保证绝对不犯错。比如， 1982年发生在日本航空的350号航班空难，就是因为患有精神病的机长。故意将飞机发动机的推力反向器打开，意图撞毁飞机，最终导致飞机坠落水中，二十四名乘客遇难。有精神病还能做机长吗？就这是应该是一个特殊的情况吧？嗯，应该也不知道，对，肯定不、嗯、不清楚他是精神病这应该是事后再分析出来的一个情况。呃，然后一九八五年，华航零零六次航班因为飞行员失去方向感，差点坠入太平洋。1995年，罗马尼亚空难是因为机长在飞机落地前突然丧失行动能力。这个也会哦，就是生理失能了。嗯嗯。二零零一年呢，美航五八七次航班则是飞行员过度使用方向舵，把一个好好的垂尾给动折了。更离奇的，则是一九九四年、嗯这个、<笑>俄罗斯的一架航班的空难，据调查，原因可能是机长为了让十五岁的儿子。来一把飞行体验而酝酿成的惨剧哦，这个游戏的代价有点高啊！俄罗斯人太敢玩了，不
0: 应该这样。我觉
2: 得可能过度信任了这个，比如说，呃，机给机
0: 长的权利太多了，没有监督、嗯。对
2: ，嗯，而法航的坠毁事件也是因为机长在休息的时候，空速管结冰失效，飞机关闭了自动
3: 驾驶。驾驶员才接管了副驾驶的名该对。这记录纪录片，当时我有看过。我也看过那个，嗯、就是因为呃，空速板结冰之后，自动驾驶仪脱效的时候，副驾驶在不停的拉杆，对、啊嗯、对、啊，他判断飞机的速度失误了，啊、然后正驾驶呢、嗯、又不停的推杆，他企图把这个失速的速度给找回来。结果两个人没有配合好。结果两个人没有配合好，导致一个这样的一个失误，导致了这个航班。对，其实是
1: 一个很低级的失误的对,、啊、对
0: ，
4: 嗯。嗯
0: 那其次呢，地勤人员检修错误也是非常令人感到惋惜的，这包括地勤人员的装卸不当、违规维修等，这等于在飞机上放了一个定时炸弹，随时都可能发生事故。比如一九七九年的美航一九一次航 班， 因为引擎野蛮装卸导致在其起飞时掉 落， 最后使飞机坠毁的。再比如两千年的阿拉斯加航空公司二六幺次航 班， 则因为尾部舵机没有定期更 换， 所以在飞行中失去控 制， 让客机坠入冰冷的大西洋里。这实在是由于地勤人员的工作懈怠、不负责任导致的。让本不应该发生的灾难成为了现实
2: 。航空史上死亡人数最多的1977年的一起空难，在特内里费，呃，五百八条生命因为飞行员和地勤人员的语言不通而无辜的、啊、这个太可惜，这是非常可惜的一种情况。嗯、呃，由于当天机场大雾弥漫，呃，两架在滑道上后命起飞的波音七四七客机均无法看到对方。由于其中一架飞机的飞行员与空中交管人员的语言不 通， 错听了指 令， 发动了飞 机， 导致两架飞机同时起 飞， 在滑道上惨烈的相撞。一九九七年的印尼空难是由于空中交管中心将飞机引导至了错误的方 向， 导致飞机撞山而坠毁。此 外， 由于空中交通管制员没有清晰的向飞行员报告高度、模糊表达、违反程序等 等， 也是导致空
3: 难的一个重要原因。嗯，这种人为的因素总是非常可惜，因为如果是训练严格，然后流程走得比较标准的话，这种完全是可以避免的。是的，但是也不排除一些小概率事件，比如飞机相撞，就是在飞天上相撞。嗯啊、呃，你也许会想，在天上那么大的地方，两架飞机怎么偏偏就撞在了一起？其实啊，这种事故还是有可能，因为天上的空间虽然很大，但是人们还是规划出了一个空中的一个跑道。啊， 就是为了防止撞击空中走廊。嗯， 对， 一架客机 呢， 只能在自己的走廊内飞 行， 以免发生碰撞。而机场附近有很多客机在盘旋等待降落的时 候， 这个时候就是碰撞的高发地带。嗯， 一旦飞机跑偏 了， 后果就不堪设想啊。嗯， 对。那一九八六年 呢， 墨西哥航空公司四八四九八次航班在美国加州上被一架私人飞机撞掉 后， 唯一坠入住宅 区， 两架飞机上无人生还。就是撞的和被撞的都一起走的。嗯， 1 9 9 6年呢，一架波音747和一架伊尔76在德里上空迎面相撞，死亡349人。哇，那我估计747比较惨啊。嗯
4: ，
3: 那2002年呢，一架图154在德国上空被一架波音757的尾翼切成两半，可以说空中撞击非同小可，死亡率啊可以说是百分之百。嗯，可以想象
2: 啊。嗯此外 呢， 在飞机延误和事故分析中 啊， 机械故障也是很常见的一个原 因， 一般包括发动机的障碍、液压失灵、油箱起火、仪表失灵等状况。一般在起飞之前的维护和检查 中， 能发现不少的机械故 障， 同时把这些机械故障就直接排除掉了。对， 因此 呢， 真正出现在飞行途中突发性的机械事 故， 其实还是相对比较少的。嗯，
0: 那首先我们说说引擎。如今的客机呢，都有两个以上的发动机，一个坏掉的话，一般不至于造成机毁人亡的事故、嗯。波音747呢，就备有四个发动机，坏掉两个发动机都可以正常的降落。当然，不怕一万就怕万一了。如2009年英国米德兰航空092航班。空难的飞行员误把好的发动机关掉，引发悲剧，或者两个以上发动机同时坏掉等几率极小的事件，也发生了。那只能说我们回天乏力了。
3: 嗯，只能说那个飞行员也是因为人为的因素。
0: 对对,对。其实我们
3: 其实飞机在设计的时候，你看那发动机同时坏掉的几率已经非常小了。嗯。那即使如果要坏掉一个或者两个，飞行员在训练的时候完全有能力可以把飞机。迫降到机场，就是上次在、那个。如果是双发的飞机的话，坏掉一个，就是、坏掉一个，完全没问题。就是一
2: 还是一个强调人为因素啊，太可怕。当时情况肯定也是很紧张，对是是，嗯，不同的机长应该心理素质也都不一样对
1: 。对。那还有一个很重要的原因呢，就是液压失灵，在客机上面呢。液压管道连接着飞行员的踏板和手柄到飞机所有的控制面、副翼、升力面等等，可以说飞机完全就是靠它的液压系统来控制的。液压呢，就像针管一样，从一头推进去，再从另一头出来。在一般情况下，液压系统非常可靠。不过呢，它有一个致命的缺点，就是一旦液压管道上有任何裂缝的话，里面的液体就会很快漏光，整个一套液压系统呢也就没用了。那一架液压失灵的飞机，就像一辆没有方向盘的汽车。所以呢，液压失灵是非常可怕的事情。为了防止这样的事故，大型客机上一般装有三套独立的液压系统，以防止一套失灵以后无法控制。不过话虽这样说，全部液压失灵事件也是发生过的。1985年，日航123次航班因为后舱门掉落损坏尾翼，三套液压同时失灵，飞机失控坠入山区 ，524 人中呢只有四人生还。如今已经有两种可以避免这类事件发生的技术了。第一种就是电子控制系 统， 利用电力代替液压控制飞机的控制 面； 另一种呢是引擎推力控制系 统， 利用变换飞机两边的引擎推力来实现升降和转弯。但不靠谱的 是， 这两种系统至今都还
3: 未在科技上得到普及。啊， 那飞机油箱起火也是非常可怕的。因为燃油没有外部因素作用下，一般是不会在飞行中起火的。嗯、起火呢，主要是飞机坠落之后。当然，如果飞机真的在飞行中发生爆炸的话，那也是致命的。一九九零年以来，美国共发生三起飞机油箱爆炸事故，其中最严重的是1996年7月，环球航空公司一架波音7 4七客机在纽约长岛上空爆炸，共造成了230人丧生。事故主要原因是由于静电火花点燃油箱内的燃料蒸气引起的
2: 。哎，你们知道爆炸性减压吗
3: ？嗯，有听说过。嗯
2: ，我来解释一下吧。喷气式客机一般在飞行在平流层，那里的气压要比地面要低很多。那没有任何的保护措施的话，人是活不了多久的。所以客机上面都装有一些增压的装置，让机舱里面的气压保持在地面的水平。嗯,嗯这就需要这个同时要把机身做得非常的呃严密。嗯呃，有任何一点缝隙的话，飞机就会像一个被刺破的气球一样爆炸。呃、嗯，这种情况就叫做爆炸性减压、嗯。所以飞机在高空飞行时严禁打开舱门、啊。嗯、呃，就像王宝强电影中说想要开窗透透气，虽然是个玩笑。但也是一个致命的局。动。对
3: ，我们在那个、嗯、呃开年航空事件大盘点的时候，说有一个人打开后舱门，对、嗯，只想透透气。嗯，他如果是在天上只想透透气，嗯、他这个代价是非常昂贵的。1988年洛克比空难中，飞
2: 机在恐怖分子的炸药爆炸后，也是因为这种爆炸性减压造成凌空解体而损坏的。嗯，和这个相近的还有一种缓慢减压，这种事故也是一样严重的。因为飞行员常常无意识到舱内的气压在降低，所以当他要采取措施以前呢，他就已经进入了一种昏迷的状态。嗯，我们可以想象一下，一架飞机没有飞行员，那是多么恐
3: 怖的一件事。嗯，是，确实自由飞翔。那最后我们讲一下金属疲劳。一架飞机呢是一套系统的结合，任何一套系统失联都有可能造成事故。最常见的故障原因就是金属疲劳。举个例子，就像你反复弯曲取别针的后果一样，飞机飞行时候会产生各种频率的震动，嗯，再加上每次起降的时候增压减压的循环，如果哪个部位没有检查到发生了疲劳断裂的裂纹，就会引发事故。那1992年的阿姆斯特丹空难就是因为发动机架上的螺丝钉发生疲劳断裂，两个引擎同时掉落，并且栽入住宅区，死亡了47个人。1989年，美国联合航空二三二次航班尾部发动机叶片发生疲劳断裂，导致发动机解体、液压系统失灵。哇，这两个小概率事件都发生了。嗯，飞机坠毁在跑道上，导致二百九十六人中一百一十一人死亡啊。哎，话说有一次我坐飞机，那个有一
2: 个旅客就说，我听到了奇怪的声响。然后当时飞机就是在跑道上滑行的，嗯，然后那个、嗯、那个当时机组机组的人员就跑过来说我们没有听到，然后在那儿听了一会儿，听到声音以后就去找机长嗯，过一会儿我们就回到了候机室，然后换了一架飞机，重、哦、新检查了一就是就是他
3: 换了一架飞机给我嗯
2: 、
3: 啊，后来想想可能还挺后怕的、啊，对。万一他在天空上再看到一些螺丝钉掉下来，对对，他说：“耶，那好像是我们航班上的，<笑>那就麻烦了
0: 。”是的，那近期的飞机失事事件也让人们出行对于飞机的选择多了一些犹豫。事实上，空难一旦发生，就会立即成为各路媒体关注的头条，这无疑会放大空难给人们造成的心理冲击。那实际上呢，按两千年的失事概率来算， 1 1 7 6 5万次飞行才发生一次死亡性空难。换句话说，如果有人每天坐一次飞机，要 3,223 年才遇上一次空难，并且死亡性空难并不是所有旅客都全部死亡。值得一提的是，每年空难死亡人数的比重要远远低于交通事故。所以总体而言，乘坐飞机依然安全系数很高
2: 。那本期节目到这里就要结束了。如果大家有什么感兴趣的话题，或者对我们的电台有什么意见和建议，欢迎大家在微信
3: 公众号搜索“航空大话”，关注我们，和我们互动。在节目的最后，我们照例为大家送上一首好听的歌曲《后会无期》。我是龙腾。我是黑人，我是石头，
0: 我是小六
3: ，我们下期见
0: ，再见
4: 。再见当一一消失天当一个人成了谜你不知道他们。相聚之间的距离。一个人成了谜，你不知道他们为何离去。那声再见竟是他最后一句。当一辆车消失天际。